0: Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da Cut está começando e nesta edição a gente destaca abuso de poder no 7 de setembro. Partidos denunciam e Ministério Público Federal deve investigar. Mercedes-Benz anuncia demissão de 3.600 trabalhadores no ABC. Rádio Cut, Aqui a classe trabalhadora tem voz. No dia 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, usou estruturas do Estado do, no bicentenário da independência para fazer campanha eleitoral. Convidados, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, assim como autoridades do Poder Judiciário, não compareceram. Bolsonaro estava ao lado da mulher Michele e do dono da rede de lojas Avan Luciano Hang, um dos investigados pelo Supremo Tribunal Federal por supostamente ter defendido o golpe caso o ex-presidente Lula ganhe as eleições Só aconteceu em um grupo de WhatsApp de empresários, é o que está sendo investigado. Juristas falam em crime. Senadores dizem que vão acionar a justiça eleitoral. Integrantes do Ministério Público Federal falam em abuso do poder político e econômico. O Ministério Público Federal instaurou o inquérito para monitorar o eventual uso dos desfiles de 7 de setembro como ato político partidário pelo governo federal na terça-feira. Também está sendo apurado se servidores da esplanada dos ministérios foram coagidos a participar do evento. Na avaliação do jurista e professor de Direito Constitucional Lênio Luiz Streck, Bolsonaro fez uso eleitoral de um evento oficial e, por isso, cabe a abertura de uma ação de investigação judicial eleitoral. Ele disse ao jornal Valor Econômico o seguinte, abre aspas, A farta jurisprudência no TSE sobre isso. No direito se chama subsunção do fato à norma jurídica. A pena é cassação. Claro, isso se as instituições funcionarem. Fecha aspas. A campanha do ex-presidente Lula, do PT, Ciro Gomes, PDT e de Soraya Tronic, do União Brasil, disseram na quarta-feira que vão acionar o judiciário. Ah, Os os advogados Eugênio Aragão e Cristiano Zanin Martins, que representam a coligação Brasil da Esperança, de Lula, eh, por meio de nota disseram o seguinte, abre aspas, Bolsonaro fez uso indiscutível de um evento oficial para discursar como candidato a abuso de poder econômico e político acachapante com o uso de recursos públicos de uma grande estrutura pública para fazer campanha. O ex-presidente Lula, inclusive, divulgou um vídeo afirmando que participou por duas vezes de comemorações do 7 de setembro em anos eleitorais, 2006 e 2010, e nunca utilizou o Dia da Pátria para a campanha eleitoral. Ciro Gomes, também pelas redes sociais, afirmou que foi uma humilhação para o Brasil. Já Simone Tebet, a quarta colocada nas pesquisas, em todas as pesquisas de intenção de voto, afirmou que a bandeira verde-amarela não pertence a nenhum partido, nenhuma ideologia é do povo brasileiro. Integrante do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, advogado, Ele disse ao Brasil, de fato, que há um claro abuso de poder econômico combinado com o uso de poder político. Ele disse ainda que Bolsonaro se utilizou de uma data nacional com estruturas de um evento que foi organizado pelo governo federal para atingir objetivos políticos eleitorais e que essa conduta precisa ser examinada à luz da legislação eleitoral e precisa ser duramente repreendida. O advogado Augusto de Arruda Botelho faz uma avaliação no mesmo sentido. Ele diz que o 7 de setembro, além de uma data importante para o Brasil, e um feriado nacional é um momento em que o governo federal, governos estaduais e municipais fazem atos cívicos oficiais de comemoração a essa data. E esses atos são patrocinados com dinheiro do contribuinte e são considerados atos dentro de um calendário oficial. E diz ainda que o que se viu foi o governo federal fazendo, né, o presidente Bolsonaro fazendo um ato de campanha em um ano eleitoral. Segundo o glossário eleitoral brasileiro, disponível no no site do Tribunal Superior Eleitoral, o abuso de poder político ocorre nas situações em que o detentor do poder se vale de sua posição para agir de modo a influenciar o eleitor. Caracteriza-se assim como ato de autoridade exercido em detrimento do voto. Já o abuso de poder econômico em matéria eleitoral está relacionado ao uso excessivo antes ou ou durante a campanha né, de recursos materiais ou humanos que representem valor econômico, buscando beneficiar o candidato, partido ou a coligação, assim afetando a normalidade e a legitimidade das eleições. Tanto o abuso do poder político quanto do poder econômico são condutas ilegais praticadas nas campanhas eleitorais e podem levar-se, comprovadas a inelegibilidade do candidato por oito anos, entre outras punições. Isso está na Lei Complementar número 64 de 1990. Giro Sindical. Trabalhadores e trabalhadoras da Mercedes-Benz do Brasil realizaram uma assembleia na tarde dessa quinta-feira para discutir como vai ser o processo de negociação que envolve a demissão de 2.200 metalúrgicos das áreas que a montadora vai terceirizar, linha de produção de eixos e transmissões para caminhões médios, além da parte de logística e ferramentaria, e mais 1.400 trabalhadores com contratos temporários que não vão ser renovados no ano que vem. Na terça-feira, dia 6, a direção da unidade da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo anunciou que vai fazer uma reestruturação em seu modelo de produção de ônibus e caminhões no Brasil, que vai provocar a perda dos 3.600 postos de trabalho no ABC Paulista. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC já pediu a abertura de uma mesa de negociação para tratar do assunto e tentar preservar os empregos. De acordo com informações do jornal Valor Econômico, a direção da multinacional afirma que a medida inclui um plano de terceirização da produção de peças, que hoje é feita quase que toda internamente na Mercedes. Dessa forma, a fábrica vai contratar empresas para produzir esses componentes, né, que a gente disse agora, os eixos, as transmissões para caminhões médios e ainda, segundo a direção, assim recuperar a rentabilidade nos negócios do Brasil, que detém o maior mercado do mundo no segmento de caminhões. A terceirização, como a CUT sempre o alertor reduz os salários e significa menos direitos. Um dos motivos alegados pela multinacional para a chamada reestruturação é que há uma expectativa de queda nas vendas de caminhões para o ano que vem quando entra em vigor uma nova legislação sobre a emissão de gases poluentes e os veículos serão produzidos com a tecnologia Euro 6, que é a mais cara. Por conta dessa previsão de preços que vão ficar mais caros, muitos compradores já se anteciparam e compraram veículos com a atual tecnologia que é a Euro 5. Um outro motivo seria a fábrica estar trabalhando no vermelho há pelo menos oito anos, fruto de investimentos que não deram certo no país, como a produção de veículos de passeio. Inaugurada em 1956, a fábrica da Mercedes-Benz de São Bernardo foi a primeira montadora do país e conta com cerca de 9 mil trabalhadores. Foi a primeira montadora da marca no país, né? E conta com cerca de 9 mil trabalhadores atualmente. É a maior planta fora da Alemanha, terra natal da marca. No Brasil, a Mercedes detém 27,6% do mercado de caminhões, de acordo com dados divulgados em junho pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a Fena Bravi. Somente no primeiro trimestre do ano, o crescimento nas vendas do segmento foi de 3,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse processo anunciado pela Mercedes... Vai levar mais de um ano até ser finalizado. A empresa afirmou que vai dar prioridade à aquisição dos componentes produzidos por empresas do ABC com a expectativa de que a mão de obra dispensada seja absorvida na própria região, que esses trabalhadores sejam reaproveitados ali na região mesmo. Só que com o fechamento dessas atividades, o ABC vai sentir mais uma vez os impactos econômicos e sociais causados por processos de demissão em massa de trabalhadores. Em janeiro de 2021, ano passado, depois de 100 anos no país, a Ford anunciou o fim de todas as suas atividades no país. Dois anos antes, já tinha fechado a fábrica de São Bernardo do Campo, que fabricava caminhões. Naquela época, 5 mil empregos diretos foram perdidos, mas a conta era maior, na verdade. No caso da Ford, cálculos do Diese apontaram a perda de cerca de 100 mil outros postos na cadeia produtiva vinculada à produção automotiva. A Toyota, uma outra montadora histórica no Brasil, a fábrica de São Bernardo foi inaugurada em 1962 e foi a primeira fora do Japão, encerrou as atividades no ABC em abril desse ano, transferindo a produção para outras cidades do interior paulista. Cerca de 580 trabalhadores perderam o emprego. Tanto o fechamento da Toyota como o caso da Ford são resultados do que as montadoras chamam de reestruturação, que é um processo característico do capital, para reduzir custos com impacto direto aonde? Na força de trabalho, ou seja, demitindo trabalhadores e sem avaliar alternativas viáveis para manter a produção e o emprego. Eles lucram mais. Essa é a afirmação do Wellington Damasceno, companheiro Wellington Damasceno que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ele disse isso quando a Toyota foi fechada, inclusive. E o caso da Mercedes Benz não é diferente, já que a montadora deixa clara a sua intenção de manter a produtividade, mas sem priorizar o emprego. Jornal do fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!